本期随机波动由雅培赞助播出。作为一家超过一百三十年历史的全球领先医疗健康公司，雅培始终专注中国宝宝的成长喂养需求，不断提供丰富的科学营养支持方案，赋能中国全年龄宝宝健康成长。致力于向新一代父母传递科学喂养、均衡营养的理念。雅培精致蓝罐以科技赋能，更好成长，不止解密母爱，更添加脐带血营养群，帮助宝宝绽放感知力。在满足宝宝生长发育需求的基础上，雅培同时密切关注新生代父母面临的喂养难题，致力于携手各领域专家，助力父母与宝宝共同成长。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。那今天呢，其实呃，这个节目播的时候应该是母亲节刚刚过去，对对。然后我们在母亲节到来之际，请来了一位母亲，她、嗯、<笑>是上海交通大学国际与公共事务学院的副教授沈阳老师，同时她也是交通大学城市治理研究院的研究员。嗯，让沈阳老师跟大家打个招呼吧。啊，大家好，呃，很高兴来到随机波动节目。<笑><笑>对，那沈阳老师其实是性别研究专业的博士，对,对吧？对,对。然后他的博士论文做的是这个上海的务工人员的一些和性别有关，嗯、然后也和情感劳动有关，是吗？主要是就是在上海服务业打工的，就是外来务工人员他们的性别化的人生经历，然后主要是看他们工作场合的一些性别互动，还有他们的亲密关系和娱乐时时间是做什么的。嗯，然后沈阳老师最近的研究其实是关注上海的职业女性的二胎生育的问题。嗯，然后同时沈阳老师自己也是一位母亲，所以今天我们希望请沈阳老师在母亲节到来之际吧，就是和我们聊一下。成为母亲的种种体验，以及母亲和职场这两个领域的一些可能算是张力吧。嗯，沈、嗯、阳老师能不能先聊一下做这个二胎妈妈研究的一个契机、嗯？为什么会想到做这样的研究？其实这个研究，呃，一开始是大概二零一八年，就是上海对外经贸大学的蒋来老师、嗯，然后他的一个国家社科基金的一个项目，然后他当时一开始先做了十个二胎妈妈的。呃，访谈，然后他之后要去呃卫斯理大学、卫斯理学院呃做访学，所以他可能没有办法继续在上海做访谈，所以他就邀请我一起加入他这个项目。嗯、当时我没有，我可能刚刚结婚，然后还没有生孩子。嗯、那对于加入这个项目，我也是有点呃惶恐的，因为我自己就是从来没有想过要生两个孩子，嗯、然后一下子要去采访二胎妈妈。反正也就开始继续做这个研究，差不多从一九年就开始写论文，然后当时我也一八年年底也开始怀孕了，然后就一边写论文一边，呃，就是怀孕更加就是有写论文的动力吧。<笑><笑>这个结论对，没有想到。嗯，因为台湾，我记得有一个学者，他、嗯、呃有研究过呃学术女性她们的生育跟职业发展的一个关联。他确实发现，就在有一些女性生完孩子之后，确实她们的学术的取向有一个调整，她、嗯、们就聚焦于跟育儿啊、嗯、跟家庭有关的一些研究，而且她们的生育体验也可以给她们的研究带来一些灵感。
。所以沈阳老师现在你的小孩多大？二十三个月，快两岁了。我们其实也挺好奇，说你当时是怎么做出生育的这一个决定的？就是在生育之前也想了很久，嗯、呃，就是本来一开始是做好不生育的这个打算，就觉得说，呃，即使一辈子没有孩子，也可以生活的很好。因为本来把女性跟生育捆绑也是一种社会建构，嗯，呃、就我我，所以我也很能理解，就是更年轻的女性她们就不想生育，也不想结婚这样子的观念。我自己的话，因为就是结婚之后，我老公他还是我，我可以看出他是很喜欢孩子，并且他会做很多，呃，比如说做饭啊、做家务什么都很乐意。那么我也不排斥生生育，因为我觉得就是人生的话可以。多一点体验吧，就是生孩子也是很重要的一个体验，一个经历。呃，父母那边确实也会有压力，我觉得也没有办法去避免这个社会的一个 normative， 就是一个社会规则，就是对你是有期待的。呃，可能就是各方面原因总结下来，然后就安排了那段时间，就是去备孕、嗯，然后这个怀孕是确实是计划的。就不是说、嗯，呃，像很多人会觉得是意外怀孕这样。我觉得一个很有意思的地方是，我看您在一篇文章里就写到说，呃，即便是生了孩子之后，其实仍然觉得不生孩子的理由比生孩子多。嗯，嗯这个里面我我觉得是不是有一个东西还挺有意思，就是可能如果你讲说生孩子或者不生孩子的理由，它其实是指的一些比较理性的权衡。嗯比如说你物质上有没有做好充分的准备啊？然后你家庭和工作有没有很好的安排？但是可能生孩子的理由有一些是不足为外人道的，就是你那种体验是有的时候是难以准确的传达和表述出来的。嗯、但其实妈妈是是能体验到的嗯。嗯，我不知道您是不是有这样的感觉？嗯、我觉得生孩子完全没有办法用那种理性去就是去解释吧。如果是谈理性的话，那是不是就是主要聚焦于呃成本收益计算呢？但是生孩子如果是这样算的话，肯定是个亏本生意。嗯，而且就很多父母，现在尤其是中产父母，他们的话语都是啊，就希望他好，然后是不求回报的。那你为什么还要生孩子呢？我觉得生孩子是个很复杂的一个过程，而且尤其是女性，明明知道身材会走样，然后可能母乳喂养会呃有疼痛。然后事业会受阻，那为什么还要生呢？其实很多时候也是，我觉得还是受到社会的影响很大。然后确实很多方面是很难去言说的。如果你去问被访者为什么去生孩子，嗯、其实他们在思考的过程已经是一种合在合理化的一个过程了、嗯。但很多时候你生育就是一个，嗯，我觉得非理性的行为吧。嗯、我最近就看了意大利的一个学者写的一篇论文。他讲的是，就意大利的非计划怀孕很多，就是百分四分之一的女性都觉得她们自己是意外怀孕的。这篇文章它是从人类学的角度，然后就分析，其实国家它倡导的是一种呃理性的，就是生的少越少越好，然后在这种就是要。考虑成本收益，然后理性计算的这个背景下，然后很多女性她生了两个、三个，她就觉得，呃，她就就是自圆其说，说我是意外怀孕的，不然的话我没有办法，就是呃，跟这个国家倡导的这种逻辑所匹配，嗯，嗯所以他们就说，呃，就是在自我的这个陈述过程当中，就说我是意外怀孕的，不然的话没有办法解释为什么。
就生孩子是个赔本生意，我为什么还要生呢？那所以在您做二胎妈妈这个调研的时候，嗯、就是您所看到的这种二胎的选择，嗯，其实大多数都是计划的。对，其实呃，生一胎的话，他们很多基本上都是说就是自然而然的行为，嗯、就不会去考虑太多是不是生这个问题，而是考虑的是什么时候生。嗯、但是二胎的话，嗯。嗯也有一部分是意外怀孕，就呃表述成意外怀孕、嗯，但是有很多也是深思熟虑的结果。我记得您在那个文章里也提到说，就是生育是一个伦理问题嘛，它里面涉及到很多可能就是 dilemma，、嗯、比如说你在。知道孩子有一些先天缺陷或者残疾的情况下，要不要把他生下来？嗯，呃、然后可能就是母亲和孩子之间这种伦理关系，可能是我们就是人生当中就第一次体验到这么沉重的、嗯、重大的一个伦理的责任。我不知道您生了孩子之后会怎么看您跟您的孩子之间这种伦理关系？我觉得就是感觉要为他负责。呃，然后要就是随时好像需要牵挂他这种责任、嗯，责任确实是挺大的。然后最近好像华师大有一个老师写了一篇文章，就是为什么那些上海的父母会给孩子报兴趣班，就很多父母就觉得好像不去做这个事情会有道德的压力，然后会觉得内疚自责。那确实，呃，我也能感同身受吧。就比如说择校这个问题，比如说我小时候，我父母就也会给我就是选择比较好的小学跟初中。那么如果我不去这样给孩子做的话，是不是我？就是在道德上是有问题的，嗯，尤其是呃，面对一些 peer pressure， 就周围的一些同事，他们都会去买学区房，嗯、然后那么自己我我们是没有买的，然后我们就需要去经过就很多的思想的斗争，然后可能还去批判这个现象，<笑><笑>就才可以去做出就不买就不买的这个决定吧，嗯。嗯就最近我和师姐都在看那个小舍得嘛，<笑>就是看的也觉得很焦虑。嗯，我觉得就是可能沈阳老师刚才讲的这种育儿的责任，它其实另外一方面就是一种就是愧疚感，父母的愧疚感。比如说你看那个电视剧里，很多你看到那个父母特别疯狂的举动，然后他是怎么合理化他这种疯狂的举动？他就说，嗯哦、我不能对不起我的孩子，嗯、然后不能让我的孩子长大了埋怨我。然后或者说我不能，就是别人能给孩子提供这些，为什么我不能？就是他是这样一种话术，好像是如果他努力去做了，不管是逼迫孩子，还是说呃做那个小家庭无法承受的经济上面的决策，他都是为了让孩子将来不埋怨他，确实是种道德化的这样一种话语。嗯，所以我我觉得也让我思考说，孩子跟父母之间的责任。是不是也是有一个限度的？因为我记得里面有一场，就是那个佟大为、嗯，呃，就那个宋佳就问佟大为说、嗯：“那你现在不管他，你不怕他长大了埋怨你吗？”佟大为就说：“啊、呃，我给他吃，给他穿，让他在一个无忧的环境里长大，他为什么要埋怨我？”嗯、我觉得好像他们两个就是对于责任那个限度的理解是不一样的。嗯、比如说宋佳就会认为说：“我要。”倾尽全力的激这个小孩，让他有，就是激发他最最大的潜能，这样我才叫为他负了责任。但是可能他的爸爸就认为说，我给他提供了一个安全无忧的成长环境，那他将来怎么发展，其实是他自己的事情，这个不是我的责任。我不知道沈阳老师会怎么理解这个责任的限度的问题。嗯，我觉得这个责任是有限度的。我会觉得孩子他出生时候就是自带剧本的，就是你对他的大多数的期待，可能只会导致你自己的失望吧。嗯嗯，就比如说，呃，我父母就是希望，可能在我小时候希望我做什么，其实他们的
期望都没有达成。嗯，而且就是从孩子可能很小的时候，可能一岁两岁的时候，你就可以看出他的性格是怎么样的。就不同的孩子在玩耍，确实有的就是可能热情奔放的，有的就是观察型的，然后有的就特别的有主见。就比如说，呃，我我们的孩子就是他。嗯、呃，就一岁多，他就是会说他喜欢上哪个音乐课、嗯，然后本来只是想带他体验一下，但是他就每天说要去，所以后来我们就给他报了班。就是我之前没有生孩子的时候，也不知道孩子的主观能动性从一岁就可以彰显出来。<笑>就是他因为自己能动性特别强，所以我是不会去给他规划说四岁五岁要给他去学这个学那个、嗯。就他可能到时候我会给他可能提供尝试的平台，但是他。如果不愿意的话，就没有办法逼迫的。逼迫的话，只会造成亲、嗯、亲子、亲女关系的一种，呃，就是张力。就因为刚刚提到那个孩子都是自带剧本的，他们的性格天赋可能都是不一样的。但是现在这个中高考的体制，呃，精英选拔就是 meritocracy 这个体制，好像就是把人往一个。窄道上去赶，然后好像把人当做就是呃流水线上的这种机器，然后塑造的都是一样的人。我觉得这样的体制是有问题的，嗯，所以我会觉得说很多家长就是他不不管孩子的呃可能天赋跟能力在哪里，他就是让孩子就去适应这种体制。嗯，你付出了很多，你不一定会带来回报。然后我会觉得你积娃的时间还不如去做慈善，你还可以感受到就是这种<笑>呃成就感。但是因为孩子是不受不受你控制的，就是你在他身上花的时间，可能跟他相处，你只会觉得自己就带来自己自我效能感很低，就觉得自己的生活也不受控制了。嗯，所以我觉得嗯没有必要去积娃，但是这个又是跟大。环境有关、嗯，就比如这个《爱金金钱孩子育儿的经济学》嗯，就这本书里面就提到，就是越是贫富差距大的这个社会，可能家长越是会鸡娃，然后就高等教育带来的回报越高的这个社会，家长就越会鸡娃、嗯。所以很多事情可能也不是家长，就是他可能也知道，呃，没有办法带来回报，会注定失望的，但是他可能在。这个大环境下面就被裹挟了，好像就去做这个事情是为了换来自己的心理安慰，就是换来自己是一个负责任的父母的这样子一个自我认同吧。然后因嗯，好像一八年之后就好，我跟蒋兰老师就这个合作开始就一直在关注就中产的呃生活，包括之前跟钱月老师在做就是。呃，中产青年的那个网络相亲的行为，嗯、好像嗯，就跟我之前博士期间做的这个论文有点断裂，因为之前关注的是外来务工人员，嗯、然后最近就是我接了一个骑手的项目，哦、然后嗯，就会觉得说，呃，就他们我就是去当了一天骑手，然后跟着师傅在跑单，就是就感觉。嗯，就是我现在还有人就是过这么辛苦的生活，然后他们大多数人全都是，呃，几个月都不休息，每天可能跑十二个小时，这是常态。那我会觉得说，为什么就是这些中产就会去参与这种内卷的竞争？呃，为什么不就是想着让世界变得更美好呢？就有一部分人就是同时有一部分人这么辛苦的在工作，<笑>然后。嗯，也是忍受着跟家人的分离，但是另外一部分人就好像把金钱、时间都投入在这个育儿的这个军备战里面。那我会就是重新就想到，呃，为什么要去做？
就是外来务工人员这个研究，其实嗯也会想到，就是我想把孩子培养成一个什么样的人，就可能就是希望他是以后可以让世界就是变得更好，就是有这样子的，比如说同理心，还有就是善善意，对世界的善意，对人的善意，而不是说想让他在这个什么精英体制里面胜出，然后去复制什么阶层的优势，我觉得。嗯，就还是希望能为去弥补、消除这个社会不平等去做更多的事情，所以是希望孩子就是能成为这样子的一个人，而不是说去就是考进一个名牌大学，然后做一个体面的工作这样。刚说到这个外来务工人员，我觉得在我们今天讨论这个语境下，其实有一个和外来务工人员挺相关的话题，就是育儿嫂，包括这个育儿中的劳动外包的这样的一个问题。嗯所以我不知道沈阳老师在您自己的经历，包括在您的研究里面，就是对于这一方面有什么观察吗？嗯，就是我自己的研究是没有关注过育儿嫂，嗯、但是我之前饭店打工的同事，就他们有有一个是之前做过育儿嫂，然后觉得跟雇主的关系就是并没有处得很融洽，然后他又去饭店里面做服务员了。他就觉得虽然钱就服务员的工资更少，但是可以不用去忍受这种跟雇主的呃冲突。嗯、呃，但是我自己呃，我们自己就是雇育儿嫂的话，呃，确实是很多需要去协商的地方。从大的这个背景来讲，比如说。呃，我觉得我们跟育儿嫂其实都是有很多困境的，虽然可能很阶层不一样。比如说，他作为一个就是来上海打工的人员，他面临的是就是他要给儿子准备婚房，嗯、然后他也是自己丧经历了丧偶式育儿。其实可以看到，他做这个行为，就做育儿嫂背后的那种性别关系的不平等，社会的一个大。背景就影响了他去选择做育儿嫂这个行为。然后我们的话，我们有工作的这种，就比如飞升即走的压力，所以就导致我们也不可能把时间都花在育儿上。而且其实我们自己也不是很想，就是把时间都投入在呃孩子身上。那么就做出这样子一个雇佣，就是把这个育儿这个责任外包的这样一个行为。对这个行为也是一方面想避免就是代际冲突，因为我知道就是跟我妈肯定是相爱相杀的一个关系，所以没有办法让她来就是每天住在我们家就是带孩子，所以。就是很多研究可能都会关注育儿嫂，呃，他们的情感劳动什么，他们需要自我调试，那确实是这样。但是雇主这方面，就是其实育儿嫂跟雇主都是有其脆弱性在里面的，呃，其实也虽然阶层不一样，我觉得还是有这样子一个连接的吧。嗯，然后就是我看你们这个问题里面有提到说母亲雇佣育儿嫂，其实这也不光是一个母亲的责任，就是有的人会觉得说是母亲把自己的责任外包，嗯，但是我觉得这是一个家庭的共同决策。然后如果说这是母亲的，就是一个呃育儿嫂行使代理母职的一个角色的话，好像就会假定说。呃，育儿责任是母亲是应该母亲承担的，然后母亲把这个责任外包，嗯、但其实也不是这样子啊、呃。你们在问题里面也提到，丈夫除了不能提供乳汁，嗯、其他其实也都可以提供。所以我觉得这是一个家庭，就是小夫妻两个把这种育儿的责任外包的一个行为，嗯、不光是妈妈。我觉得这里面就是有几点，我还觉得挺有意思的。一个就是我之前有听我一个朋友提过，就是他认识一个就是非常的
hardcore 的这种左翼的知识分子、嗯嗯，然后他说他 hardcore 的部分就在于说他不用育儿嫂、嗯，就是他生了小孩之后，因为他是个男性，嗯、他也坚持自己带孩子，就是他认为用育儿育儿嫂是一种跟他的那个对意识形态相矛盾的一种行为，嗯嗯嗯、就是我就想说，虽然。我肯定没有他那么极端。如果我生小孩，我肯定还是会用育儿嫂。但我就想说，比如说我平时叫小时工，呃，来家里打扫卫生、嗯，就是如果他来的那个时间段我没有工作，嗯，我就会很焦虑，嗯、我就会觉得说我其实有时间可以自己做这个家务劳动，但是因为我太懒了，我我不想做，<笑>我就把它外包给一个其他的人，我觉得不是很道德。嗯、呃，但如果说他来的时候，我恰巧有工作，我就会觉得舒服一点，因为我觉得说那啊、呃，因为我实在没有时间做这个事情，所以我必须要把它外包出去、嗯。我觉得一个是这个方面，另外一个就是刚才为什么说我我会在那个提纲里写母亲，因为我我们认识一个就是单亲的妈妈，嗯、然后她就跟我讲说，她跟她的育儿嫂之间会复制一种夫妻之间的性别权利关系、嗯，因为平时就只有她和这个育儿嫂两个人在家，嗯、她就觉得说那个育儿嫂对她的不满就是。妻子对丈夫的不满，不交流只给钱。<笑>对，就是他说，因为他什么都不干，就只出钱，嗯、然后所有的工作都是育儿嫂在做、嗯。那个育儿嫂在跟他结成这种新的亲密关系的过程中，他也会产生一种有点像怨念一样的、嗯、这样一种情绪在里面、嗯。我觉得这个其实也挺有意思的，嗯、就是当嗯。就是两个阶级不同的女性，她、嗯、们在一个亲密的这种生活场域里面的时候，她们其实分化出一种性别上面的差异来。嗯，嗯我不知道沈阳老师对这两个问题有什么回应？嗯，就是你刚刚提到，也就是那个左翼，他坚决不雇佣育儿嫂。其实我雇佣育儿，我们雇佣育儿嫂，其实也我老公没有这么就是纠结，但是我会想到。女性主义者可以雇佣育儿嫂吗？这是不是就是一个好像中产女性对于一个可能相对阶层比较低的女性的一个剥削呢？那会有这样子的一个道德焦虑，那我就会去合理化这样子的雇佣行为。就比如说我刚刚也提到了，就是我们工作压力也也很大，就这考核的压力，还有就是我们这样的雇佣是符合中国的劳动法的，然后他同时也需要收入，然后他自己的呃，就是我们其实嗯，对他怎么说也是比较。呃，宽容的，因为他来上海，他想学那个长期照护险、嗯，然后他要考这个证书，他就三三个礼拜到一个月他就走了，然后那这段时间我们都是自己在家带孩子的，但是有时候我们也会想，就是我们明明工作时间是灵活的，为什么自己不带孩子呢？然后又会去转转念一想，啊、哦，我们工作压力太大了，<笑>所以就是是一直会有一个这样的道德焦虑在，但是我觉得我老公好像不会去想，就是是不是女性主义者可以雇佣一个呃保姆这样子一个问题嗯，嗯，反正刚刚我是等于是自己合理化了，已经合理化了这样子，呃，就是为了让自己没有那么焦虑，嗯、呃，但是。嗯，我觉得就是从共情这方面来说，我也就是嗯，从自从比如说两个月前，可能我们想好五月份就育儿嫂回老家之后，我们就自己带孩子了。然后我也会想，这个分离的过程可能会比较的，就是难。然后就是对孩子来说，还有对我们自己来说，因为现在的生活还是相对比较轻松的。嗯、然后有有有时候我也会就是流泪，然后我会想到就是让育儿嫂跟孩子。就相处了两年的一个孩子这样分离，嗯，就是他确实也需要去做这样子的情感调试，嗯、对他来说当然是一种情感劳动，但对我们来说其实
也是这样子的。对，我觉得这个其实就是一个很微妙的问题，就是其实这个问题可能在我们身边朋友的身上也能看到，嗯、然后在一些呃文学作品里，其实也会讲到这种母亲和育儿嫂之间，它是一种。有点像既紧张又能达成共情，我觉得这种共情可能甚至是男性，即便是他和这个母亲和孩子和育儿嫂处在同一个场域，或许他没有办法体会的这样的一种情感的连接。然后这个情感其实又是非常微妙的，就是一方面可能母亲会觉得说他是在和育儿嫂争夺一个孩子，就是我想到之前我们关注的一个博主 Alex， 他也是呃刚生完孩子，嗯，大概他孩子可能一岁多吧，然后他的那个育儿嫂。感觉就是住家的那种，就是全天都会在他家里面。嗯、然后他平常也是在家工作嘛、嗯，然后只有可能他需要喂奶的时候，这个育儿嫂会把孩子抱给他。然后他在那个视频里就讲说，他在想他跟这个孩子的关系是不是没有他跟育儿嫂和这个孩子的关系更亲近、嗯？就是这个育儿嫂见证了他孩子每一步成长，嗯、包括他可能他第一次，比如说会爬呀、啊，然后他吃饭啊，嗯、然后或者他说出一个什么什么样的词，然后同时这个育儿嫂也对这个孩子倾注了非常多的感情，嗯、他就是那种特别紧张。这个孩子，然后也会关注这个孩子，并且他每次跟呃 Alex 谈论起这个孩子的语气，就像是在谈论自己的孩子。但是另外一方面，他又会觉得说，哎，那我是不是对跟这个孩子之间没有那么亲近了？然后这个育儿嫂孩子，呃，育儿嫂和妈妈之间其实又会有一种很微妙的关系。我不知道在沈阳老师自己的这个育儿体验里会有这一部分吗？就是我也听说过，就是好像妈妈就是不满孩子对于育儿嫂的过于依恋，嗯、呃，然后我自己这里是没有，因为嗯，就是我就是我们理解说孩子就是你谁带的时间长嘛，你就是跟谁更加依恋，这个也是很自然的事情，嗯、然后。就是社会上有一种迷思，叫做零到三岁时候母亲作用是不可取代的。嗯，然后那我自己就是在没有生孩子之前，也看了不少的英文文献，就得出的结论是，只要孩子有稳定的和高质量的陪伴，那无论陪伴者是家人、保姆还是托班的老师，其实都对孩子的发展有好处的。嗯，那我会觉得说，嗯，那。孩子对育儿嫂依恋，他也只是一个阶段性的，因为最后就育儿嫂还是会走的。嗯,嗯然后父母的话，就尽量能抽时间，就是多跟孩子在一起。就育儿嫂在的时候，也多跟孩子在一起。那这样子是，就孩育儿嫂走之后，可能就也没有就是让孩子一下子觉得就落差太大。然后我觉得孩子他其实是很聪明的，就是在比如说春节。嗯钱就是都是阿姨带的，然后她就非常依恋这育儿嫂，然后春节这七天育儿嫂是让她放假的，然后那我们以及我妈妈就我们一起跟她嗯相处，她可能在育儿嫂走之后两三天，她还会惦记着她，但是第四天开始她就。再也没有是没有提到过育儿嫂，这个对育儿嫂来说有点心酸。对的，对的，所以我是会带入我自己，如果是个育儿嫂，我会觉得好心酸啊！我跟他二十四小时相处，相处两年，就我走了之后，就人走人走茶凉了。当育儿嫂就回来之后，就第八天就是休假结束，他回来之后，然后孩子就对我妈更加依恋了。所以我会觉得孩子很聪明，他其实是知道你们家这个。关系构成是怎么样的？可能在一岁之前他是还有点懵懂，但是后来他知道，就是谁是在这个家里面可能是会长久陪伴他的，谁是暂时的，哦、所以他会有一种利己倾向的一个行为。对，我觉得是会。刚才沈阳老师提到说，请育儿嫂的一个背景其实是您跟您母亲相爱相杀、嗯，我觉得这一点也蛮有意思，因为我也有已经生育的朋友，就在。
可能之前跟母亲的关系一直挺和谐的，然后在育儿这件事情上爆发了巨大的冲突，可能都没有涉及到比如教育理念和管教方式，就单纯是怎么喂这个孩子，就是一天喂几次，每次喂多少，然后是用奶瓶喂还是用母乳喂，就每天都在爆发战争。我觉得这可能也是一这一代年轻人倾向于选择以家政服务代替呃亲属照料的一个一个原因吧。所以我想问，就是在您跟您母亲共同来照料这个孩子，比如过年期间，会有怎么样的冲突呢？就是你们两个在理念上会有很大的差异吗？因为我跟我妈就是在没有结婚生孩子之前，我们已经是相爱相杀的关系了，所以就是我可以预料到，就是生孩子肯定会加重这样子的杀方面的这个冲突，所以就从来就没有想过让他就长期带孩子。但是有的人会觉得说，让父母带孩子是对父母的一种剥削，但是有的父母他们其实也是很希望去做这样一个一件事情，因为你不带孩子，你就也会有一种。Peer pressure， 觉得别人都在当就是外婆， oh. 呃，当奶奶，然后再带孩子，为什么我没有这样的权利？ Mm. 然后我妈就是这么想的。很多中产会觉得家里有育儿嫂好像是证明自己经济实力的一种表现，但是我妈她就会觉得，就会让她很丢人，又没有让她去尽做外婆的责任，反而是你们家就。把这个责任外包了，就是都不顾亲情了，所以他是就是解释的这个角度跟我们完全是不一样的。<笑>嗯，然后在去年就是二零二零年疫情期间是呃阿姨是不在的，育儿嫂不在，然后就是我跟我老公还有我妈三个人带孩子是爆发的，就是二对二的冲突。<笑>其实很多都是细节方面的、嗯，就是因为很琐碎，然后无处不在，就会使人很心累。嗯。嗯然后就比如说孩子，他可能在就一直哭，然后呃一岁不到的时候就一下子要哭一个小时，然后那接下去呃我老公他一直在就是抚慰孩子，在抱孩子，然后可能那个时候已经凌晨两点了，然后我就想就是那天没有洗澡，然后我想去洗个澡。呃，我老公那个时候已经平复孩子，平复了一个小时，孩子快睡着了。嗯、然后我这个声音一响，孩子又哭了。然后我老公就很焦躁，然后他就后来就到浴室门口，就是拉扯我。然后我妈就发现了这个情况，然后又过来就是一起参与这个战争。<笑>呃，那个一个月就我感觉我们三个都快要崩溃了。而且疫情一方面就是使大家就很多对生活的不确定感嘛，嗯、然后又是孩子天天晚上会哭闹。嗯，然后又是就是家庭的这种日常的战争，就是大家都心力交瘁。后来阿姨又回来了，我们就很开心，就觉得。<笑>所以你母亲也肯定了外包的意义。我我觉得我母亲她还是很矛盾的，一方面她想自己带，另外一方面她觉得真的是很、嗯、很难带孩子，嗯、就是呃这个。经历上，还有就是跟我们的日常冲突，都会也使他很心累嗯，嗯，所以他就一直是在矛盾纠结的状态、嗯。但是我们在就是在我怀孕的时候，我已经就是给他打好预防针，我们肯定是会请育儿嫂的。我们下个星期育儿嫂就要回老家了，所以<笑><笑>这个方面就是给我们带来的压力是最大的，就是接下去呃如何去进形成一个新的常态，然后。并且使大家的关系就是能和谐的相处、嗯，这个是比工作更大的挑战。<笑>对，我觉得在这个问题上，其实它有一个代际的关系嘛，就是对于这种城市中产来说，或者他可能结婚的时候，他还是受到上一辈的这个经济
资助，但是这种资助相对来讲，我觉得是比较可能是比较隐形一点的。但是当你有了孩子之后，当上一辈人真的要参与你的育儿，或者说你们真的要在同一个场域内生活，然后因为一些很具体、很细节的问题产生争执的时候，其实他们就已经不是隐形的了，他们就是很显形的，是一个持续的在场。然后因为这些，你们会有一些争端啊什么的。我不知道在沈阳老师自你的研究里面，就是这些二胎妈妈的研究里面，如何处理这个代际关系，他们。我觉得大多数还是在呃，就祖辈在参与育儿，嗯、然后有的被访者他他们会说，就是跟父母的关系就是处的也挺好的，嗯，然后但是也有四分之一的是请了住家保姆，嗯、就他们可能就是呃，可能是保姆，然后跟祖辈就共同生活，嗯。呃在一起这样的场景，但是我觉得我我的被访者跟我以及跟你们就很不一样的一点是，他们就结婚和生育还是相对比较早的，嗯、其实他们还挺早就实现了，嗯，就是就是在房价飞速上升之前，他们是买了房、嗯，所以他们就是祖辈的经济支持并没有很大、嗯，就可能只是第一套房的时候首付支持了一些，甚至有的被访者他们在买第一套房的时候都是靠自己的工资，然后那更不要说就是之后的这种经济的捆绑会很少。那么如果说。祖辈就是经济上的支持并没有明显，并没有很明显的话，那可能就他们的话语权也没有这么强。嗯，嗯然后但是跟我们这一代可能，或者说现在准备要进入婚姻的这一代还挺不一样，就是你没有父母帮忙的话，可能在一线城市买房不太现实，所以那父母就会觉得你经济上对你们的付出更多，那就也是想有更多的话语权。那么这个是在就是进入婚姻的时候表现得很明显，然后生育的话，那可能就是小夫妻两个人，我觉得更多还是表现在祖辈的就是参与抚养抚养方面，但是每个人冲突的程度不一样，然后处理的方式也不一样，嗯，有的就可能是忍下来，就觉得父母也为自己付出很多，然后就是看不惯的地方就忍吧，然后有的就外包育儿。其实包括像那个坐月子去月子会所，这很多女性也会觉得是为了避免代际冲突，所以去选择就是更贵的，就是去月子会所。嗯，对，其实说到这个抚育，包括抚育里面可能会涉及的代际冲冲突，有一个在整个育儿过程中比较重要的一个话题，就是哺乳的这个问题嘛。呃，因为在哺乳问题里面，可能在代际上也会有一些争执的点，比如说到底什么时候该断奶啊，然后或者说到底什么时候喂母乳，然后以及喂完母乳之后我们可不可以用奶粉啊之类的。所以我们也很想问沈阳老师，就是在您自己的经历里面，您是什么时候决定可以断奶？呃，哺乳确实刚刚是建国吧，嗯，提到了那个代际冲突，确实就是比如说我妈对我的期待就是。要喂到至少十一个月，因为他母乳喂养我就是喂到那个时候的， oh, 可能都是以自己为参照系、嗯。然后，那我的话就本来之前就看过很多论文，就知道呃，其实呃，就《柳柳叶刀》上有几篇论文就讲，确实母乳喂养是比那个奶粉喂养可能要好一些，是因为里面有一些什么抗体，然后使得在母乳喂养过程中的。呃，孩子是更少生病，嗯、呃，但是母乳喂养可能对于就是贫困地区以及水源缺乏地区的，就是呃母亲跟孩子更重要，因为他们没有干净的水源，可能就是母乳是
更最可靠的一个孩子的呃喂养品。但是对于嗯城市的父母来说，我觉得。呃，其实母乳喂养好还是奶粉喂养好，一方面是可能科学的一个证明，但是我觉得差异并没有很大。还有一方面是一个社会建构，嗯、就比如在八十年代，无论是意大利还是美国，他们都提倡奶粉喂养好。所以我有一个意大利的学生，他说他就是父母当时喂养他的时候是。完全不喂母乳的，都是喂奶粉的嗯嗯。嗯，因为当时就觉得奶粉更加科学，更加营养、嗯。所以很多时候也都是社会建构，究竟是哪一种好？如果说你现实条件局限，比如说你又要工作，嗯，就没必要让自己太累，就是放过自己吧。<笑>但是，呃，在我没有生育的时候，我没有想到母乳喂养是一个什么很重要的一个话题。嗯呃，然后我当时是给一个英文期刊，呃，评审了一篇论文，然后他讲的是中国的母乳喂养率是，比如说百分之三十，然后呃怎么去提高，然后在自己生孩子之后就觉得这个问题可能更加的复杂，因为你就是亲喂的时候，嗯，确实是有一种就孩子完全依赖你的感觉，就是我喂好奶就他对你一笑。那种感觉就是，呃，我当时也流泪了，有可能是跟生完孩子之后激素分泌异常有关，就觉得确实这种感觉是很难很难得的一种体验，就是很独一无二的体验。所以我能理解为什么有的女性就是希望母乳喂养的，比如说到一岁半或者两岁，因为这也是，嗯，可能是母亲她从中。得到了一种自我实现和自我成就，嗯、那很很多时候可能是母亲离不开这个孩子、嗯，而不是孩子说一定要你喝你的母乳。嗯、其实对孩子来说，我觉得母乳跟奶粉也相差不大嗯。嗯，但是很多女性就是可能一方面也是被这个社会期待或者道德所捆绑吧，就觉得还是应该作为母亲要亲要呃提供母乳。嗯。嗯，另外一方面就是从母乳喂养过程中，你也可以有一种独特的体验，可能也是女性或者是母亲不,不想去舍弃的。嗯，所以这个问题也是挺复杂的。嗯，对，我觉得这个问题其实跟这个女性生育孩子这件事情，其实我觉得有点类似，就是不管是生育还是母乳喂养，它都是一个不可替代，就是别人没有办法替代，然后你也没有办法。外包的这样的一个劳动，就像沈阳老师之前在那个文章里写的，就是丈夫除了不能分泌乳汁之外，其他的育儿工作他其实都是可以帮忙分担的。嗯、所以我觉得是因为这种比较身体上的或者说具身性的一些联系，所以会导致这两种母职很容易被神圣化，然后也很容易受到谴责。像我们之前在节目里，还有在前几年我写文章也写过，就是呃无痛分娩的问题嘛、嗯，很多人都会指责母亲说，如果你打那个麻醉的话，大家就会讨论说。会不会对胎儿有影响，有不好的影响？然后，如果你不能忍痛生下这个孩子，你就不是一个称职的母亲。其实，在母乳喂养这件事情上，也会有很多这样的话语，比如说，呃，可能你的家里面的人会指责你说，如果你不用母乳喂养的话，你就是一个不称职的妈妈。这种其实这种会给母亲带来一种很愧疚的感觉。然后，我觉得是这种愧疚会让母亲觉得。
自己做的不好，但实际上，其实我们也都知道，说就是哺乳动物它产后分泌乳汁这是一个天性，但是围绕哺乳后面的一系列行为，其实是一种社会的建构嘛。嗯、然后这种社会的建构里面，对女性女性来说，可能有一些部分是会有一些陷阱在里面的，然后是需要去辨析的。嗯、然后我觉得另外一点就是沈阳老师刚刚说，就是他可能他在生孩子之前，他没有想过说哺乳是里面非常重要的一个部分。嗯、我觉得这一点。也挺重要，就是也挺值得讨论。就好像前几年我们在讲说，没有很多母亲她在成为母亲之后会很公开的谈论说，其实生育是一件非常痛苦的事情，就是包括你生育完了之后，你的产后恢复需要一个漫长的时间。然后我前几天也是看了一篇讲母乳喂养的论文，他研究是那个线上的一个母亲的聚集的平台，然后他就是说，因为其实在线下就是这种空间里面，母亲因为害怕别人指责自己，所以她一般来讲不会在线下去。分享自己在母乳过程中一些比较痛苦的或者比较不适应的体验，但实际上在那个线上论坛，因为是匿名的嘛，大家就会畅所欲言，然后里面就会看到很多母亲在母乳喂养的过程中遇到的一些困难，比如说她的乳头会很痛，然后很胀，然后在这个孩子吸食之后会出现一些发炎的现象什么，但是这种情况他们还是会忍痛喂养，所以我会觉得说对于这种。母母乳喂养里面疼痛的言说，其实也是公开言说，也是很重要的一个部分，会让大家认识到说，这个行为并不是一个天生的行为，它也是需要前期很多的学习。然后在这个过程中，你可能也会犯错，但是你不应该被责备。提到学习的话，就是在怀孕的期间，我也是看了，就是。几年前，那网上很热的一微博上很热的讨论，嗯、就是说那个生育要承受呃怎么什么样的痛苦，嗯、然后但是看了之后，我还是就选择去生育，因为就刚刚也说生育是个很复杂的过程，然后母乳喂养的话，嗯，一开始我们宝宝就是混合喂养的，就是呃奶粉和母乳都有有给他。吃，然后到后来，我其实是想就是喂的时间更长，但因为他就是吃母乳之后就是有发湿疹，还有呃便秘、嗯，然后我们就带他去医院看病，自己也看了很多的资料，就有可能是母乳喂养饮食当中没有注意，嗯，嗯然后那那个时候我跟我老公就互相责怪了，他怪我都是我的母乳的问题，然后我怪他都是你买菜、哦、你买的就是。吃了很多海鲜，当时我们也不知道是不能，就是海鲜可能会引发过敏的。呃，互相指责之后，我们就节节制了自己的饮食。医生就说牛肉不能吃，海鲜不能吃，鸡蛋不能吃，牛奶不能吃。然后就过了一段这样子，就是很节节制饮食的时光。当时只能吃猪肉。跟牛奶有关的，比如说呃芝士蛋糕啊，然后嗯可能咖拿铁都不能喝，然后是我老公首先忍不住了，他就说就不要喂母乳，就还是就大家都可以轻松一点，而且当时是平喂为主，就不是让他亲自吸吸吮为主，这会使得母乳的量越来越少。那可能到了一个点，我们就不喂了。就是其实是还是我老公提出的，因为他没有办法感受到就是喂养中的那种那种呃就是连结感，所以那那就不喂。然后其实母乳喂养对女性真的是身心呃是需要就是面对的这个挑战太多了。比如说我在没有生孩子之前，我是不知道需要两三个小时起来就是挤一次奶的，因为就就。我不知道晚上是需要就是经常夜起的，就可能
也没有去关注过，就是话这些话题，就是在没有没有怀孕之前，我是不知道的。嗯、而且，其实母乳喂养就把你局限在一个空间，可能你没有办法去离得很远，你过两三个小时，你就要回来旅行当母牛的这个职责。<笑>然后，那有的妈妈她确实是会背奶，就是出差也会背奶，嗯、我觉得这样好像太累了。那我们就是可能在孩子五个月的时候，我们就给他断了母乳，然后我跟我老公就飞到京都去欣赏红叶了。出去旅游这个确实是非常的轻松，就感觉一下子就人解脱了。就是有时候回想起来，觉得好像还是可能可以多喂一段时间，如果饮食能注意的话，可能可以喂到六个月什么。这个其实也是跟 peer pressure 有关，因为我们的工作本来就比较灵活。那我有的朋友喂到一岁半，那有时候就会想哈，自己为什么就五个月就断母乳了？但是我也有同事，他是一点都没有喂过的，就是从来孩子都是吃奶粉的。我觉得这个也是非常的厉害，就是你需要去抵御的东西太多了。嗯，我刚才沈阳老师讲这个，我想到之前我看那个燕公子发了一个微博，因为他的妹妹好像是刚刚生育的小孩，就遇到了跟沈阳老师一样的问题，就是那个婴儿吃了母乳之后就。呃，经常便秘，然后他的育儿嫂就建议他说：“那你能不能吃一段时间的素？”哦，嗯，然后这个时候她老公就站出来反对，就说：“嗯、那如果是这样的话，那我们不如给孩子喂奶粉吧，<笑>就是就是不要因为孩子吃了之后会有不良的反应而限制母亲的饮食。嗯”嗯，我觉得这个还挺有意思，因为你感觉你自己其实是一个生产。乳汁的一个，对，就是有点像是这样，或者说他把女性整个变成就是很躯体化的一个过程，就是好像他的生物机能完全站在了一个特别优先的位置，而他其他的感受或者他作为一个社会存在的一些。呃，这个元素就就变得退后了很多是的是的。我觉得这个可能对于很多人来说也是一个难以对、呃、很难直很快接受的一个过程嗯。嗯，但这个过程是不是从怀孕就开始了？就你可能从怀孕你就不能喝，比如浓咖啡，不能吃生鱼片，嗯、然后呃，怀孕的十个月再加上你哺乳的。比如八个月、十个月，相当于有将近两年的时间，你都不能碰这些东西、嗯。而且从怀孕开始，其实，呃，包括你去医院或者你的家庭，就会频繁的提出那个孩子，虽然他还只有一个小番茄大小的时候，嗯、似乎你就成了他的一个容器。嗯、所以其实有很漫长的一段时间，你是完全为了那个啊、嗯呃、还没有出生或者刚刚出生的一个小生命来服务的。嗯、是的，就是这个对自己的就是。身体的这种躯体化，然后呃，就是确实是从怀孕的时候就开始了。就是刚刚你提到的那个咖啡，确实我也是每天可能需要喝咖啡的。<笑>然后那在怀孕之后，那我也是看了很多文献，就到底呃喝咖啡的量应该怎么样去控制。然后嗯，我就。基本上是喝低咖啡因的咖啡、嗯，然后可能一个星期量缩减，比如说缩减到两三天喝一次这样、哦。呃，但是我也没有就是说完全不喝，因为不能就是跟我之前的生活方式就相差太远。但是我感觉确实女性的身体就是各种权力关系的斗争的一个一个反应，就是确实别人也会给你很多的。建议或者说要求吧，就比如说又是我妈，她说，孩就你，她说怀孕期间喝咖啡，孩子以后生出来会变黑的，<笑>因为她也不是跟我们住在一起，所以她的话并没有就是对我有太大的影响，就是我该干嘛就是我还是干嘛，但是确实也是需要有很多知识的积累，就是这方面的知识。
才可以就做出这样相应的决定。就像刚刚大家讲的，女性的身体好像是一个持续的被争夺的一个场域，嗯、然后在这里面最不重要的可能就是女性自身的一种感受。我觉得不管是在怀孕期间，可能你的子宫，然后或者是你要哺乳的时候，你的乳房，就它其实变成了一个公开展示的场所。嗯、我记得那个雷切尔卡斯克，他的《成为母亲》里面不是也讲到说他自己呃生产之后就感觉他是一个随时待机的一个奶。牛，然后如果他需要喂养，就喂奶的时候，他就乳房就随时展露出来，然后也不会在意他个人的隐私，他像一个公共电话亭一样。我对这句话印象特别深刻。然后还有就是那个我们去年其实讨论过嘛，辽金的那个小说《吮吸》，在那里面其实就是乳房，它一方面是一个孩子需要吮吸的这样的一个提供食物的来源，但另外一方面，它又是另一个男性他的欲望器官，就是其实这会让这件事情变得更加的复杂。嗯，像昨天在飞机上看那个《母乳与牛奶》嗯，它里面就提到，就是呃，在前现代，包括可能进入现代的初期阶段，就是有很多家庭，比如说相对经济条件比较好一点的家庭，他、嗯、会雇佣那个乳母的一个。嗯其中一个原因就是，呃，这个家里的男主人认为，呃，妻子的乳房是属于他的，哦、呃，就是他完全是他欲望的对象、嗯，所以他不允许妻子去哺乳。嗯、呃，就是这个看起来好像是我们今天看来挺不可思议的一件事，因为一般都是说家里的丈夫或者是婆婆。他会更坚持要哺乳的时间长一点，然后是妈妈本人，她可能呃不愿意这么长时间哺乳、嗯。但是在过去，就是他会有一个我觉得是很复杂的男权社会的这样一个 agenda，、嗯、就是母亲的角色，要不然就是一个性的对象，要不然就是一个哺生育机器。啊、嗯，然后在这两个事情发生矛盾的时候，就是你能看到是那个更有权利的男性，他掌握着这个。安排的这样的一个责任、嗯，就是他要怎么安排这个女性，她的作用到底是什么？嗯、就是还感觉还是挺有意思的、嗯。是的，对，我觉得还有一个很有意思的点，就是说在讨论这个母乳和奶粉之间的这个关系的时候，很多人都会提出一个叫科学育儿的这样一个概念，嗯、就是随着科学研究的。对于比如说，呃，母乳里面的营养成分的一些研究，好像大家会越来越认为母乳是呃不可替代的一种哺育品这样一个呃功能。因为我之前看就是有一个法国的哲学家他写的一本书，大概就是他认为现在的西方社会，所以在西方它有一个趋势，就是它以一种。呃，现代的道德的名义来返回一种崇拜自然的观念，嗯、就是说，比如说现在生态保护的观念在西方特别盛行，那、嗯、它落实到具体的这个呃养育孩子的这个问题上，嗯、它就变得。好像更加束缚了母亲，比如说他们认为那种罐装的婴儿食物是不健康的，而且是污染环境的。然后你应该使用，你应该用母乳喂养的形式来哺育你的孩子。然后再比如说，就是你用那种呃尿布，就是一次性的纸尿裤，他们认为是不健康的，而且是不环保的。呃，你应该就是反反而回到就是比如说我们小时候用那种可以反复清洗和使用的那种尿布，他认为那个是最健康的。这个法国哲学家。他就批判这种行为，他认为就是，尤其在法国的那个女性主义的传统里面，就是很强调女性是，呃，不是一生下来就是一个女性，她是被社会建构为一个女性，就所谓第二性这样一个观念的。但是他认为现在在欧洲，尤其是法国，可能这种观念正在受到有史以来最严重的。
一一次挑战，就是其实是还是以一种科学之名来挑战它的、嗯。我觉得这个其实也挺有意思的。我觉得就好像在现代社会里面，就是科技的发展，它到底造福了谁、嗯，呃，是一个问题。比如说，我们谈论很多，比如说过去对男性的限制，可能是因为科学的发展慢慢的解除了，让它变成了越来越自由的一个存在。嗯、但是可能很多情况下，科学的发展反而是。更束缚了女性，让女性回归到一种所谓的更原始和所谓自然的这样一种生活方式里面去。嗯，嗯嗯我会觉得这个里面就是科学里面它其实有一个很性别化的这样一个倾向在里面。嗯，嗯对啊，因为知识生产包括科学知识的生产都不是 neutral 的，都不是中立的，嗯、它背后可能就会造成的一个结果就是性别的一个不平等的加剧。呃，就比如说那个《柳叶刀》，它上好几上面好几篇文章都提到了，就是母乳喂养什么里面有什么不可取代的那种抗体，那就是那我们可能需要去反思，为什么就是呃科学家会去写这样子的文章呢？那是不是它背后就有一个 presumption， 就是母乳喂养比奶粉要母乳比奶粉要好？那么。嗯，所以我觉得是也是需要去批判性的看这样子的科学研究。那这个研究它的结果，它造成的后果也不是中立的。然后这个研究可能就是为了迎合现在的某一些审美趣味去做的。嗯，嗯所以我觉得作为个体，其实也很难不被影响，但是可能就需要更多像随机波动这样的节目，突如其来的升华，对，去让大家就是有更多的。就是提供给大家更多的角度吧，去反思。嗯，我觉得沈阳老师刚才就是描述自己很多经历，为我们提供了一种就什么是科学育儿的一个思路。就是包括您提到您会去看很多论文来看三岁之前的陪伴应该是怎么样的，嗯、然后来看刘学涛的论文来看母乳喂养到底是怎么样的。我觉得其实为我们。呈现了一个特别具体的，就是知识女性是如何生活的这样一个景象，因为你要对抗的不光是一些不正确的信息，或者是一些 fancy 的话语，其实你更要拿这些知识去对抗一种 peer pressure， 一种社会期待。我觉得这个还挺难的，每个人要在充分获得这样的知识的基础上，就当然是前提要能看懂这些英文论文，然后才能去做出最有利于自己，就让自己。最快乐的一种育儿的选择吧。嗯，对，所以我觉得其实从我们刚刚聊天，育儿真的是一项繁重的工程。对，就是我们刚刚可能聊到的，只是有点像冰山一角的感觉，但里面其实就已经包含了这么多，你需要去检索信息，然后你需要去甄别，然后你需要根据你。所有的这些信息做出一些行动，然后这个可能还是一种在协商中或者说在摩擦中做出的这种行动、嗯。我就想到之前我们聊那个就是升职的时候，我不是也提到一篇论文，就是想要做人工受精的这种妈妈，他们也会去这种论坛上去找各种各样的信息、嗯，然后他们其实也会陷入一种信息焦虑，并且当你可能一次一次你这次又失败了之后，你还会陷入一种自责，所以这其实是一个非常大的工程。嗯、然后我就记得之前好像谢楠上。奇葩说的时候，他讲过说，为什么大家都说女女生一孕傻三年？其实这个是因为我们要处理的工作太多了，就是我们要育儿里面有这么多繁重的工作，然后同时，如果我们是一个职场女性的话，我们还要兼顾工作，然后你的时间和你的精力就是那么有限的情况下，你当然会觉得力不从心。嗯，我觉得一孕傻三年可能是跟就母乳喂养有关，因为你晚上如果频繁的夜起，白肯定会影响白天的工作，对，然后记忆力就会下降。
嗯，而且更多的精力可能都 focus 在那个孩子身上，对你可能自己的很多东西就不上心，或者是没有过脑子这样。嗯，嗯对，我觉得这个自责，就刚才师姐提到这个自责，有点呼应刚才之前提到就母亲跟婴儿之间那个伦理的关系、嗯。我觉得从怀孕开始，似乎母亲就是。深陷在一种自责当中、嗯，就如果这个婴儿发展平顺还好，就他一旦有一点问题，你找不到别的问题来源，你肯定就会觉得是我的身体出现问题导致了他有问题、嗯。然后他出生出来，然后又会想是不是别人喂养的时间长，然后我喂养的短，那他免疫力比如不够，是不是就是我的问题？嗯、然后别的小朋友学习更好了，是不是因为我的问题没有给他报班？我觉得就是一个套子，就如果你不能跳出来。这种自责的情绪，你将永远深陷在这个情绪里。是，但我又觉得他就是一体两面的。就比如说像沈阳老师刚刚说，就是可能他在母乳喂养的时候能感受到他和孩子的一种连接，这个也恰恰是因为他有这种具身性的体验、嗯，就是孩子是从他的身体里出来的，然后吃的是他身体里生产的东西，然后这个可能是。旁就是旁人根本就没有办法体会的、嗯，所以好像这个就是一方面他是给了你很多快乐的这种情感，嗯、但另外另外一方面他又在束缚你、嗯，所以就感觉女性在其中真的是挺难的。嗯嗯、<笑>而且刚才沈阳老师提到，就是说其实这。设计育儿过程设计三代人，就是孩子，然后父母跟祖父母这样的关系。我觉得可能对于三代人来说，都是既是情感又是劳动。嗯，就包括可能外婆会觉得你不让我看孩子是剥夺了我一个情感的快乐，嗯、但他如果亲临现场来指导工作的话，他又会真实的意识到这个劳动的艰辛。嗯、可能对于年轻的父母也是这样吧，就是一方面获得情感上的一个。connection， 然后另一方面也会觉得真的很耽误睡眠或者剥削自己的一个身体或者自由吧。嗯，我觉得刚才就是我们聊到这个检索信息，我就想到那个沈阳老师的文章里面有提到一个概念叫认知劳动。嗯，嗯我觉得好像也挺契合我们呃目前在育儿当中大家呃很关注的一个话题，就是尤其是。对于沈阳老师研究的，就是所谓的高学历的母亲来说，就是她可能在育儿当中投入的很多是这种认知劳动，嗯、就从怀孕开始，她就要学习各种各样的知识，尤其是在她的小孩，比如说开始进入幼儿园、小学的过程中，她又要去辅导他，然后把自己身上的这些知识和文化资本想办法转化到这个小孩身上。嗯，嗯不知道沈阳老师怎么看这种就是母亲付出的认知劳动。认知劳动，他就是是二零一九年，就是哈佛大学的博士生，就达明格尔他在论文里面提到的这个概念。然后他把认知劳动定义为需求生成，然后呃找不同的选项，然后做出抉择，然后还有最后就是跟踪物流跟踪，就这四步骤。然后确实，就他的研究发现，在这四步当中，就第一步。需求生成就是想到孩子可能需要什么东西，那通常是母亲首先想到，然后找各种选项也是母亲主要在做这个事情。Decision making 的话，那主要是父母可能一起做决定，然后物流跟踪也是主要是母亲在做。嗯，那确实在中国其实也是能发现这样子的一个情况，就是。就我我自己的被访者，嗯，他们也是有有女性会觉得说自己很心累，然后就说到脑子里好像有一个钟，就几点要做什么，一点都不能错乱。但是她的老公没有办法为她分担，她就觉得这个是她就是觉得生活当中最大的挑战吧。嗯，确实，这个我觉得认知劳动这个概念很重要。然后他就会就是把那种很隐性的，然后看不见的那些劳动，就是
言说出来。自从知道这个概念之后，我也会去就反思自己的行为，比如说，嗯，在婴儿车选择上，可能也是做了很多的这样的挑选的工作，确实是认知劳动。我老公他会有一个对应的词，就是认知过劳。他说很多都是没有必要的劳动，你为什么要去做呢？然后我就会觉得。体现了一种夫妻权利关系，因为你其实我做了这么多劳动，你不认可，然后你在 devalue， 你在 trivialize 我的，还发明了一个概念，<笑>对不对？新人，他还发明一个概念，<笑>认知过劳，然后他其实就在就是消解我做这些事情的就意义，然后以及我的付出，我觉得这个是非常值得警惕的，就是那谁有权利来定义这个？是过劳呢，然后那什么是过劳？难道这个是你决定的吗？所以我觉得就是这个肯定是要去跟他 battle 的一个事情。那、嗯嗯、你们最后是怎么解决的这种事情？我觉得好像就大家都没法说服对方，就他觉得我好像是过劳，嗯、然后我觉得是我应该做的事情。就我们也做过一个实验，现在我们就是是有一个分工的，比如说他都是买买菜、买早饭都是他，然后我是给孩子买日常的生活所需都是我。那么我就会觉得自己做了太多的，就是在孩子方面的认知劳动、嗯。我说我希望你做更多，那我就说，那你给孩子买一件衣服吧。然后他就他打开淘宝，就是随便买一件，对对，销量最高的就点了一下。<笑>然后我就看那个评论，那一开始几几条都是差评。我说那这么多差评，你怎么可以给孩子买这个衣服？他说、嗯、哎都无所谓。我就会觉得说，其实我让他去做这个事情，其实也我并没有减少我的认知劳动，就是需求生成是我提出的，然后他买好我还要监督，我会觉得这样大家都很累，然后就效率也比较低，所以就还是回归原来的，就是我给孩子买东西，然后他就负责他那一块。但是就是去年这个打名哥。他又发了一篇论文，讲的是认同性别平等观念的夫妻，他们是怎么去合理化，就是生活中的一些性别不平等的实践。然后就提到，其实很多可能认为自己是女性主义者的这些夫妻，他们自己的生活安排都是遵循着传统的性别分工的，但是他们就会觉得。自圆其说，认为这个是一个就是家庭效率最大化的一个安排。我觉得，但是这个导致的一个结果，可能是夫妻的，嗯，可能事业发展就是差距越来越大。所以我觉得这个也是值得警惕的。哦，我觉得刚刚沈阳老师讲的这个场景其实特别典型，是就是比如说在我们家，就是比如说谁洗碗这个问题，可能我妈就会觉得其他人都洗不干净。比如说我我我要洗碗，他会就觉得你洗不干净、嗯。那你洗不干净的结果就是我要重新洗。嗯、那这样的话就是增加了就 double 这个劳动，嗯、那还不如就从从一开始就我来洗、嗯。他就用这种方式让很多家务就变成他自己的事情、嗯。但同时呢，他又觉得说别人不干家务他会生气，嗯、就是他认为别人也应该分担家务、嗯，但同时他又觉得说你分担了家务反而加重了我的劳动。嗯、那为什么要这么做呢、嗯？就是我觉得这个可能是很多女性是在那个做家务的。过程中经常体验到的一种情绪，我觉得这个里面就是有一些很有趣的地方。一个是我觉得就是大家过去会比较这个 devalue 这个家务的难度，嗯嗯，比如说选择买一件衣服，其实它是需要知识的，而且需要很多经验，尤其是在比如说淘宝啊什么这种平台上，它有太多的选择了。然后你到底要怎么选到一个真的适合你的，其实是需要有所谓的购物经验在里面，但可能。不太经常做这个事情的人，他就没有这个经验，他就认为说你随便买一件就可以，嗯、但可能买回来很可能是
不合适的对，对。然后包括做其他事情也是一样的。我觉得很多时候人们认为男性不做家务是因为他不想做家务，嗯、其实很多时候是因为他不会做，对他做的确实不好，对，就是他没有办法、嗯。就是最最大化的，就规划好这个时间。其实像我们之前也聊过一期家务的节目嘛，然后我们在里面其实也讲过，就是做家务你真的是需要有一个很好的时间规划。对，你先做什么，再做什么，或者说你做 A 的时候，你同时可以做 B、C、D 这四，这一共你可以、嗯、一共可以做四件事情。对，我觉得一个很常见场景就是你在家让一个男的去做家务，就你让他做 A， 他就做 A， 或者说他只做 A 的一部分，<笑>然后剩下的其实还是要你来收尾，所以这样就会加重我们的劳动。是，嗯、而且你指使他也是你。的一种认知劳动啊，<笑>感觉沈阳老师这个认知过劳还是 double 的，就一方面我已经过劳，另一方面还要跟丈夫 battle 一下。对，对嗯、但我觉得另外一方面就是，嗯，我觉得大家也有时候会忽略在照料工作当中人们获得的成就感。我觉得这个可能很多时候就是。也是存在的，大家会倾向于认为它是一种完全是一种负担。嗯、然后，如果我们能外包或者能让别人去做，那最好就让别人去做。嗯，呃、我觉得大家都想要摆脱这种事情。就我，我就是今年因为年初的时候，我家猫就生病，然后我男朋友就每天带那个猫去医院，就是对它精心呵护。然后我就发现他从中获得了巨大的成就感，就他每天要跟你讲说、嗯、这个猫它又重了零点几千克、嗯，然后它今天吃了什么，然后他去看那个呃。宠物医院里其他的猫，谁谁谁又出院了、嗯？他认为他整个参与这个过程，他会看到这个猫以及其他的猫一点点变好的过程中，他是有一个巨大的成就感在里面。嗯、然后我从里面就体会到，其实。很多时候，大家认为它单纯是一种辛苦，其实也是很片面的。嗯，呃、我觉得其实如果你真的投入到这个过程中，嗯、你学会照料它，掌握那个技技巧和经验。呃，学到的知识，然后通过你的知识和技巧，真的让这个，比如小猫也好，或者孩子也好，生活的越来越好了、嗯。你在其中投入的成就感，其实是跟你工作是一样的，嗯、是没有区别的。嗯、呃，只是说大家不重视它，就是一贯都贬低它的价值，导致人们在做的时候也没有那么大的热情和投入去做。嗯，呃、所以有时候我会觉得说，大家都在嗯。尽尽量避免，或者说女性希望像男性一样生活。如果我可以不顾家，如果可以呃不用投入这么时间这么多时间照顾孩子，我认为我就是一个更成功的女性。但其实有时候我会觉得，大家应该像所谓的弱势者去学习他们的生存经验。那个生存经验其实是很有价值的，就是你能够在照料，能够在一种很亲密的关系当中获得一种成就感。这个是一种。也是很珍贵的体验，但是可能有时候他有其他的权利和金钱来避免这个东西的同时，他也损失了一部分成就感。嗯嗯，对，我觉得你刚刚提到好几点就很好，就是一方面是呃，就有的女性就好像要求自己像男性一样生活，嗯、然后那一方面可能也是。呃，就是少了一些在家庭事务当中的，就是那种乐趣、成就感。还有就是工作，现在有很多人就是，嗯，也是一种陷入了工作至上主义或者工作原教旨主义，主义就是把工作好像当做自己生命的大部分。那其实这也是陷入了新自由主义的一个陷阱，就是这个体制就是希望你。工作，然后把家庭的生活剥离，嗯、那确实这也是我们需要反思的。呃，还有就是你刚刚提到的 devalue 这个家家务的难度，确实很多时候家务是不被认可的。那也是因为没有看到它是需要一个需要就重复劳动，然后需要
就是修炼这个技艺才可以做好的一件事情。嗯、那一方面，不做家务的那一方需要对做家务的那一方有更多的认可和欣赏，嗯、还有就是确实承认，就是做家务过程当中是会有成就感的，这也是有一些全职妈妈他们会觉得，嗯，从育儿当中能带来很多成就感一样。对，我觉得刚刚其实讲到一个问题，就是说，如果说男性和女性这是两个群体的话，就一种模式是女性要向男性看齐，这其实也是很多时候大家在倡导的。比如说，我们要像男性一样生活，我们也努力要兼顾工作和家庭。另外一方面，就是像志奇刚刚提到的，就是男性能不能。呃，向女性学习一些东西、嗯，我觉得这个好像也是沈阳老师之前你在呃一个文章里面提到的，就是对于这种比如说双双职工家庭，但是同时他又有孩子这种模式，就是我们到底要怎么去怎么样去寻找一个平衡的模式，可以既兼顾职场和家庭。嗯、然后我记得您在那个文章里其实提提供了两种模式嘛。呃，一种就是说这个呃双职工模式，另外一种是工作家庭区隔的模式。我不知道你可不可以介绍一下这两种模式，以及这两种模式为什么可能他们都不是一个最优的模式，有没有一个更优的模式？嗯，嗯，这个呃几种模式的分类是 Nancy Fraser 他一九九七年的一本书里面提到的、嗯。然后那个普遍的双职工家庭的模式，就比如说德国，就是他觉得说好像。呃，为了达到性别平等，就是需要就是像呃让女性就是进入劳动力市场、嗯，呃，促进女性就业。呃，这个造成的一个后果就是有大量的兼职的白领工作产生，那么就会使得可能女性更加能兼顾家庭跟事业，但是又造成了一个后果是，呃，这种兼职的工作可能她的收入少，并且她的职业上升的途径也比较局限，嗯、那就会造成。女性的那个收入就比男性要低很多，嗯、那那收入的不平等也是衡量性别不平等一个很重要的维度。嗯、在德国，就百分之七十的已已经生育的女性从事都是兼职工作，嗯、然后她们会对于那种就是有事业心的女性也会有一种污名化，觉得她们是事业狗。这样子的一个双职工模式的政策，就会使得已婚女性可能事业发展受阻，然后使得有事业心的女性可能也会选择有自责，或者说退居、嗯、呃回归家庭，然后使得男女收入差距大。嗯、那这就是这个模式可能也不是很理想。嗯、那么男主外女主内模式。呃，就很典型的就是日本、韩国那样子的，嗯，模式。然后就是女性全职照顾家庭，男性挣钱，然后或者女性从事一些有长的、有长的兼职工作。那么这个其实造成的后果也是已已婚已育的女性事业发展受阻，然后造成结婚率跟生育率的就是双双下降。像韩国，它已经去年是全球生育率最低的呃国家。尤其是首尔，其实这个也是很多就是不同因素造成的。其中有一个就是，呃，职场对于已已婚可能已育的女性的那种歧视，使得很多女性也不愿意进入婚姻。对，我记得你在那个文章里面提到说，有一个学者他其实提出了，他就因为他觉得这两种模式都不是那么理想，嗯、所以他提出了一种叫做呃家庭照护模式。然后他背后的一个逻辑就有点像说，我们不是女性向男性看齐，而是说男性能不能更多的向女性靠近，比如说他们有更多的产假，嗯、然后有更多的投入家庭的时间。嗯，对我感觉北欧的模式就是很靠，已经很靠近这样子的一个理想了，嗯、就是。比如说像瑞典，我记得父母就是共休产
产假有四百八十天、哦，然后并且男性是强制一定要休四分之一的，然后男性休这个。呃，产假的比例这十几年也在上升、嗯，然后他们每年还有育儿假，就每年我记得好像嗯有一百多天的育儿假。那有人就会觉得好像中国还达不到那样的程度，可能国情不同。但是就是其实国内的这个趋势也是在增加这男性的育儿假，或者说陪产假。嗯呃，像上海，我记得好像是从三天上升到十天，但是这个政策，嗯，也有一个问题，就是你政策即使制定出来了，但是实施的比例有多高，也是很大的一个问题。嗯，像瑞典，他当时也是，呃，有一些男性用这个。育儿假就休了育儿假，为了就是自己找下一份工作做准备。那其实你这个育儿假到底怎么用，也是很有讲究的。嗯，那像上海的话，首先就是育儿假有了十天，那有多少男性在休呢？这个就现在好像还没有数据，我觉得这个是可以就值得研究的一个点。嗯，然后那你去休这个产假，会不会比如说跟领导提出要休，会不会面临很多就职场上的压力呢？就这个也是。需要关注的点，像在日本，它就是产假对男性的那个陪产假就很，呃，天数很很高，但是就就很少有男性，可能就百分之一左右的男性在休这个陪产假。那也是因为这个职场对于男性的期待非常高。就是他就不希望你去休这样子的育一个育儿假。我觉得这个就让我想到前两天那个微博上很火的一个视频，是一个韩国的作家，他就在讲说，有很多韩国的男性认为自己被逆向歧视了。就这个这个论调在中国其实也有，就是认为说，呃，男的为了结婚，呃，要付出特别多的这个金钱上面的投入，比如说要买房买车，呃，然后要结婚之后可能要承担大部分养育这个家庭的费用。他认为这个是社会对男性的一种逆向歧。是，然后那个作家他就讲说，呃，逆向歧视这个说法是不对的，它其实准确的应该叫做歧视的代价，就是就是社会歧视女性的代价让男性承担了。比如说社会让女性一旦生育了小孩之后就要回归家庭，那谁来养育这个家庭？那只有男性，那男性就只能只要只能拼命的工作，要不然就没有办法养育这个家庭。那在这个拼命工作。的过程中，男性觉得自己被歧视了，但事实上，这个是社会歧视女性带来的代价。他说，自古以来社会都是这样平衡这个问题的，就比如说古代的时候。呃，一夫多妻制嘛，然后大男性会认为说一夫多妻制是对男性有利的、嗯，是因为他认为自己是能娶到很多个妻子的那一个男性。但实际上，如果在性别比正常的一个社会来说的话、嗯，呃，比如说一个男性有四个妻子，意味着其他三个男性没有妻子，那三个男性就是代价。对，那个三个男性就是社会歧视女性的代价、嗯。但是可能大部分男性不会认为自己是那三个男性，嗯、所以他意识不到说这个制度其实对他并没有什么好处。嗯。嗯我觉得这个其实也是刚刚沈阳老师讲的这个问题，就是说，当就是男性不参与育儿，就是没有尽到育儿责任的时候，他其实在职场上当中也会承担很多的代价，就他要付出更多的努力去工作。嗯、然后，如果社会文化认为，呃，一个成功的男性就是要能够养育家庭，而不是说能够回家参与照料工作的话，那他也会把男性逼到一个就是很受剥削的这样一个境地里面去。嗯，嗯对，就是性别刻板印象，其实对男性对女性都是束缚。你刚刚提到那个自责嘛，嗯、就是我也会就反省，其实确实很多女性就是会觉得好像。就做不好一个嗯称职的母亲，然后会觉得自责、嗯，然后确实有一些论文里面也提到了女性自责，但是我就
就很少会有这样的自责，就是基本上没有。嗯、然后我就会反省，为什么我没有这样的自责？<笑>自责感到有点自责，<笑>就感觉有点好像不太。就符合常理，然后我就嗯，就是想了一下，就觉得可能是因为自己就是没有觉得就是大育儿啊是是女性的责任，然后我觉得就本来就是一种社会建构，为什么我要做这么多？而且作为一个独生女，就是本来可能也是这种权利意识也比较强，然后而且就可能也是跟自己的性格也关有关，不能。就归咎于这个独生子女政策，然后就希望就是对方能也需要做很多，就是可能对伴侣的那个期待要求也比较高，对，所以就是就不觉得这是我一个人的事情，然后就也不会自责，可能也是。跟脸皮比较厚有关，<笑>我觉得可能跟伴侣比较好也有关系，<笑>因为您的爱人也是一个社会学学者嘛。嗯、然后我看到您在文章里也提到，就是您您怀孕生产的这个经历，甚至让他的研究也出现了一些转向，<笑>比如从研究老人的问题，研究开始研究孩子，研究儿童虐待。对，我当时还跟他们两个说，我说有一种女作家讲了个故事给老公，被老公拿去小说的感觉。<笑>所以虽然您刚才提到说家庭里面还是虽然是女权主义者家庭，但依然会有传统的性别分工的影子在。但您觉得您的爱人有努力去克服这个传统的性别分工吗？我觉得有，就是我们是有一个性别分有个分工，但是。有的就他其实也是在做一些传统意义上女性在做的事情，比如说他会买菜，然后呃买早饭，然后呃在我怀孕的时候也基本上都是他做饭，然后我洗碗，嗯，然后那所以其实他也是在做很多就是超越性别刻板印象的一些事情吧，嗯，然后其实性别呃。家庭的内部分工也是一个协商的一个结果。就比如说，我之前也想突破那个，想让他去买孩子的衣服，但是后来发现可能也不太现实，所以就是达到了现在这样子一个就是暂时的平衡<笑>。我想到那个沈阳老师，就是那天我联系他的时候，他给我发了他结婚的时候的发言，然后那是一个十万加爆款，他说那个是他妈妈发给他的。然后我就看了一下，那里面就是说，大概意思就是有一句话我印象很深，就是你们两个要想为建构一个共产主义小家庭、小社会而努力。然后我觉得今天通过今天的聊天，就是我觉得我们能看到也感受到你们的这个努力，就是努力中虽然有很多艰辛的部分，然后也有很多冲突，但是也有很多协商，然后有很多很幸福、很快乐的部分。我觉得还是挺有意思的一个聊天嗯。嗯，我会觉得就是里面你作为一个学者的视角和作为一个真实的妈妈的视角会有一点点错位，这个还挺有意思。是，因为我觉得大家不可能按照书本去生活嘛，这个是肯定的。嗯、我觉得这个错位就是很真实，是很真实、嗯。对，就是我觉得可能任何一个人他在面对一个真的很具体的这个生活的时候，嗯、他都没有办法以一个。他认为正确的标准作为一个参照系来这样生活，嗯、但我会觉得其实有那个正确的标准还是重要的，是就是大家能看到说我们其实应该往一个什么方向去努力。努力嗯、对对对、嗯，我觉得这个其实可能也能回应我们听众的很多困惑，因为我觉得我们听众其实大家日常的困惑就是，比如说我是一个女权主义者，那如果我的伴侣没有那么女权，那我要怎么处理这个事情？或者说我在择偶的时候，我是不是就不要找那种没那么女权的男生？或者怎么样？其实大家的困惑的点也是在这个点，就是说我的知行能不能合一，嗯、然后我所
呃，理想的那一种状况，就是它能不能在我的现实生活中实现？嗯，我觉得就是你要朝这个方向努力，但是也要知道说，其实这中间是有很漫长的道路要去走的。然后这个努力可能有的时候不光是你自己努力，可能是你要跟别人一起努力才能达成的一件事情。嗯嗯、然后我觉得有一点值得注意的是，可能我的经验也没有办法复制。嗯，呃、因为我自己就工作时间灵活，然后我的伴侣工作时间也灵活，嗯、所以他呃可以去做很多就是。呃，家务，然后育儿，承担育儿的责任，然后像，嗯，我觉得如果只是女性，就是工作时间灵活，然后男性是朝九晚六的话，甚至要经常出差的话，嗯、那可能这个家庭的关系就会非常不一样。嗯、我觉得工作自由。嗯，就是是一种 blessing， 也是一种 curse。对于这种一个人是自由，嗯、另外一个人是呃，就是很很繁忙的，然后并没有这么多能动性可以去协调自己工作时间的这种情况下，嗯，呃、因为我们也看到过有一些嗯，就是夫妻是女性，因为大学老师也是工作自由，但是男性因为很工作很忙，所以就是他承担了很多的呃家务、育儿，然后。呃，工作压力又非常大，所以会非常的焦虑。嗯，我觉得这个之前我们也经常聊，因为我们三个都是工作自由，<笑>然后我们就经常会想象，如果我们将将来有了孩子，我们会不会变成承担更多的家务和育儿的劳动的一方？嗯、我会觉得大家对于自由工作也是有一个。误解吧、嗯，觉得说你每天在家，你只要时间自由、嗯，你就是有足够的时间来带孩子。嗯、但其实往往就是工作自由的人、嗯，他其实是从事那种纯粹的脑力劳动的、嗯，然后需要非常集中精神，然后很高强度的那种脑力劳动。他其实很多时候不并不比做一天的班要轻松，而且你旁边有个孩子的时候，嗯、呃，你那种脑脑力劳动是一定会被影响到的、嗯。我觉得这个其实也是，就是社会对于这种我们就是不用坐班的人的一个误解。是的，嗯，我觉得沈阳老师一直强调，就是您的经验是很个人的嘛，可能对于很多人来说并没有什么特别大的借鉴意义。我觉得从里面看到了一种就对自己的 privilege 的一种警惕，就是您会说我、嗯、我们都是学者，然后时间都很自由，然后包括您丈夫也会分担家务，然后也会啊、呃、建议您可以提前中。止母乳喂养啊，然后就是也可以有足够的经济成本来雇佣这个家政工人，但是在这种情况下，您还是坚坚持认为这个精英地位的传递，其实不如让孩子做一个对社会有益的人更重要。嗯、我觉得这一点其实蛮感人的。包括我之前编辑过您做那个呃上海外来务工人员的那样一个调查，然后我也觉得就在那篇里面，您对于这种公平的想象或者对这种愿景其实是很强烈的，就在这个研究的过程中，所以我会觉得这一点比较打动我，就是可能也向我们指明了一个育儿的另一种想象，就是要把孩子培养成一个跟自己一样的精英，还是把他培养成一个。比如对社会更有用的人，嗯，对，我觉得这是育儿的另外一种想象，但是可能也是跟我孩子的年龄段有关，因为他现在才两岁嘛，<笑>还没有，还想象不了太远。<笑>对，就是还没有到可能六岁之后，<笑>就是需要去可能配合学校去做很多的什么家校互动的工作，嗯，嗯嗯但是我们也会就是经常我跟我老公会探讨，如果真的到了嗯那个时候的话，我们可能不会让孩子去。读一个就是要家长配合、家长付出很多精力时间的学校，嗯、我觉得沈阳老师和她老公很像《小舍得》里，就是宋佳他们那一对前半部分没有黑化的时候，<笑>对，后来黑化
换了就不行。所以我觉得可能我们等四五年之后，等沈阳老师的孩子再大一点，<笑>我们可以做一个回放，可以啊，可以啊，看一下你们到时候育儿观念有没有发生什么变化。嗯、希望到时候可以把爸爸也请来，对对对对感觉会对对对两个社会学家会很有趣。对，但我觉得刚刚建国讲的那种公平的想象，其实我觉得是很。有必要的，因为其实我们现在这么内卷，嗯、就是因为不够公平、嗯。就如果说我们的孩子还是要在继承这个优势地位的这样的一个循环里面去生活的话，嗯、那他将来还要面对这样的事情、嗯。我觉得真正希望孩子好，是希望他能够突破这种逻辑去生活，就是获得一个自由的生活。我觉得这个其实是对他那种爱的一种最、嗯、就是最好的一个体现。但是这个就需要全社会共同的努力了、嗯，也不是一两个人能完成的。嗯、总结了、嗯，那我们今天的节目就到这里啦，很开心和沈阳老师聊天。嗯啊，然后哦，迟到的母亲节快乐吧。好的，录制的第二天就是母亲节了，嗯、就希望天下的妈妈，然后我们听众里的妈妈都母亲节快乐。嗯嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，拜拜拜拜。拜拜拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。